0: 第五十六章，怪病。漆黑的房间中，只有一团跳动的篝火。黄宪章突然说了这么一句话，让我们三个都是愣了一下呀。我们这四个人中，他是唯一一个接触过二十年前科考队的人。我和金锁还有老赖所做的一切推断，其实并没有多少能够站得住脚的证据，大多是从事情的合理性上去做出推断。而这种推断又基于我们对二十年前的科考队一无所知。从事情的严谨性上来讲，我们跟瞎说唯一的区别就是合理的瞎说。黄显章可就不同了，他曾经跟科考队同吃同住，甚至很长一段时间里，科考队就在他的眼皮子底下活动。他对于他们的认知远比我们深刻的多，所做出的推断也更令人信服。我们之前做出结论的时候，黄显章一言不发，这也是我们为什么接着推测下去的原因。他没有阻止我们或者否定我们的说法，这就证明我们所说的是有一定合理性的。此刻，黄显章说：“还有一种可能，令我精神是为之一振，急忙问道：‘哪种可能？’”黄显章踌躇着：“我不知道这件事情跟你们所说的有没有关系。”说起来，也应该归功于你的第三种可能吧。哎呦，老首长，你真是我们的亲人呢！快说，快说！金锁迫不及待的拍着马屁。黄显章回想了一下，说：“病，只一个字。”听的我们却是面面相觑。病？什么病？肝癌、肺癌、白血病？还是说这几位科学家常年混迹于实验室，被辐射了？金锁想继续问下去，刚说了一声“老”，就被我撞了一下身子。我示意继续听下去，先不要说话。黄显章回忆了片刻后，说出了二十年前的往事。当时科考队来的那一天，他们从车上下来的时候，一个个脸色都很怪，惨白惨白的，其中有几个人眼神还往上翻着，像这样。说完，黄显章亲自做了一个动作，他的嘴巴张长，眼神往上翻，露出了眼白。这种景象很诡异，看得我是汗毛直竖，有一种说不出的不舒服呀。金锁诧异的说道：“我去，这、这、这不像是活人呐！”黄显章恢复了正常人的表情，点点头说：“对，我也是这么认为的。不过当时我并没有注意。”我以为是因为他们都没有适应高原环境，暂时有反应而已。在最初的几天，他们身上甚至散发出了一种味道——腐肉的味道，腐肉的味道。这个定义令我们一时间都没有明白。黄显章比划着：“我的意思是，尸体、死人的味道。”我们都沉默了，黄显章自己也没有说下去。也不知道是因为过于恐怖，还是想要给我们一个消化的时间，我控制不住自己颤抖的声音，接接着说下去吧。那时候，兵站周围草原茂盛，很多牧民会来这里放牧，因为感染疾病或是冰崩、雪崩这些原因，牲口大面积死亡，当时也没有太好的处理办法。牧民们出于信仰，都是把牲口的死尸堆积在山上的风口之上，让它们慢慢的腐烂，而这样一来，就吸引了大批的秃鹫来啄食。这个风口常年弥漫着腐尸的味道，而当时科考队正从风口的方向来，我认为是他们沾上了这股味道，也就没有放在心上。如果这么说的话，其实也很难解释得通。那种沾上的味道，过一天就会消失了，洗个澡就没了，怎么可能长时间存在呢？但是黄显章也不敢有所怀疑，毕竟是上级交代的。但是接下来发生的事情就更加诡异了。据黄显章自己说，接下来的几天时间里，这些科考队员是接二连三的生病。得知有科学家生病了，黄显章是惊了一身的冷汗呢。当时那个时代，科学家可是非常稀少的。万一有人在黄显章这里出了什么意外，这责任他可担当不起呀。兵站的军医对这些人的病中是束手无策。于是，黄显章火速联系了部队的医学专家。当时，远在乌鲁木齐的医学专家火急火燎地赶到兵站的时候，奇迹发生了。原本几个病的死去活来的科学家，突然是变得生龙活虎。医院专家是上校军官，常言道“官大一级压死人”，何况人家论军衔大着黄显章三级，黄显章平白无故的就挨了一顿臭骂。而这件事情过去没两天，先前生病的科学家又发作了。而这一次是更严重了，高烧不退，浑身抽搐，双眼翻白，口角流涎。黄宪章没法子，只好再次给乌鲁木齐方面打电话。而那边的医学专家再次出动，这一次跟上次一样，医学专家还没走进兵站大门呢，就见几个科学家是有说有笑，面色红润的走了出来。这一次是真的说不过去了。往小了说，黄显章的行为是失察有亏；而往大了说，这是谎报军情。医学专家当场就要打电话报告给乌鲁木齐方面，表示要将此事上报。幸亏黄显章那时颇得军心呐、啊，几名军官力保，再加上兵站内士兵三军请命，这件事情才没有追究下去。但是乌鲁木齐方面还是对黄显章进行了通报批评。公考出来后，很多人都愤愤不平啊！黄显章更是气得七窍生烟。他们不是生部队首长的气儿，毕竟这是部队，国家资源不是让你挥霍的。他们生的是科考队的气儿。黄显章就想，他妈的，你们故意跟老子过不去吧？他甚至一度觉得自己追求叶欣欣引起了科考队的敌意，故意装病来耍他。手底下几个跟他关系近的官兵主动提出守夜，班长，我们去守夜，二十四小时监视他们，看他们还能出什么幺蛾子。行，你们一定要小心点，别被他们发现了，毕竟咱们关系不能闹僵，得对上边负责。而就这样，黄显章暗地里派士兵二十四小时监视科考队的一举一动。当时的住房紧张啊，黄显章比划了一下我们目前所在的房间。这里有一个隔断，男女是分开的。说到这儿，他竟然笑了一下。哈，为了防止这群小崽子乱看，我还在那糊了一张报纸，防止他们偷看女同志啊。我们顺着他的手指方向看过去，那边的窗户已经残破了，一张报纸铺在上边，还像旗子似的迎风招展。我们看后不禁相视一笑。其实黄显章这么做，只怕是为了保护叶欣欣吧。开始的几天倒相安无事，而有一晚深夜，黄显章正,正在办公室里赶着一份报告，办公桌上的电话就突然急促的响起。他最初以为是总部打来的，接通后才知道是监视工作有了进展。黄显章一听有情况，披上外套就急匆匆过去了。监视室设在了三个点。一个是二零七的隔壁二零五，二零七的对面二零六，以及楼下门口的传达室。我们之前目测了一下距离，传达室距离这里不是很远，如果用望远镜是可以看得一清二楚。军人就是军人，监视工作是严丝合缝，不得不佩服啊！黄显章去了二零六，几位负责主抓监视工作的军官都在。他们随即报告了情况，就在刚才，二零七传来了十分痛苦的叫声，有点像是某种哀嚎，又像是动物临死前的惨叫。他们还听到几位科学家手忙脚乱的声音。黄县长一凛问道：“就在刚才？”几位军官的语气十分坚定：“就在刚才！”听吧，黄县长拉开门就冲到了二零七的门前，咚咚咚，开始敲门。而急不可耐地说：“各位，我是黄站长。”里边没反应，他又敲了几下。几位老师，麻烦开下门。还是没有回应。一名中尉把耳朵贴在门板之上，眉头一皱。黄宪章意识到了不对劲，也贴在门板上听，听到屋里传来了呜呜呜的声音，像是有人被枕头和被子给捂住口鼻，发不出声音似的。当兵的脾气上来了，哪里管那么多呀！黄显章飞起一脚，就直接踹开了207的门，咣当一声，屋里的人是吓了一跳。只见有的人躺在床上睡觉，有的人则是戴着耳机听着录音机。黄显章这一冲进来，所有人都懵了，用一种很奇怪的眼神看着他。睡觉的人也被惊醒，坐起来望着他。文天涯笑眯眯地问。黄站长，您这是？黄显章审视着每一个人，他知道自己被耍了，但还是不甘心。人呢？什么人？文天涯一脸的莫名其妙。黄显章手下都看不下去了，那个中尉站出来：“少他妈废话！刚才我们在外边听到你们这里有奇怪的声音。奇怪的声音，黄站长，你说的。”是这个吗？一个躺在床上的年轻人又重新躺下，蒙上被子后哼着歌，呜呜呜呜的声音再次响起。那些身着军装的人就再次愣在了原地，而那个中尉不甘心，上前一步。转着，黄显章抬手阻断了他的话。他当兵的太了解了，这个中尉是性如烈火，只怕下去就是：“咱们动手吧。”到时候事情非闹大不可。黄显章强压怒火，对不起，是我们无理取闹了。转身带着自己的手下离开了。第二天，科考队也主动找到黄显章道歉，这个风波也算是渐渐平息了。尽管他们后来还时不时的会发病，他没几天，科考队就离开了兵站。说起来，这几次都是黄显章栽了，也难怪第一次见面的时候他没有说。对于一个老首长来说，确实是跌份了。整件事情的来龙去脉就是这样。黄县长认为他们可能是得了一种怪病，这种怪病是时好时坏，带着跟定时炸弹似的。他们还敢去盗墓，可能是寻找一种解药吧。最后，黄县长自己都笑了，哈哈，我文化不高，看的都是《西游记》《封神榜》什么的，可能扯远了。我倒不觉得黄宪章扯远了，这反而是一种思路。金锁问道：“老首长，你不觉得这帮人是装病吗？”黄宪章说：“一开始我也觉得是这样，可是后来我发现这些人的病情越来越重，那种情况就像是一个人快死了，这种情况不可能是会演出来的。”而且叶欣欣拒绝我之后，我就对她保持着纯洁的革命友谊，更不可能还有人对我有敌意了。我摸着这几天长出的胡茬看来只有一种可能了。